0: Buenos
2: días, Metrópoli.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le fue de fin de semana? Ojalá que la haya pasado muy bonito y le agradecemos el que amanezca con nosotros, el que comience su jornada con nosotros. Bienvenido a la información. 12 de febrero del año 2022, en estos momentos Guadalajara registra una temperatura de 12 grados, la mínima fue de 11, la máxima de 26. La calidad del aire, muy mala, usted recordará que el pasado... Viernes, pues eh, hubo sobresaltos, hubo una jornada complicada, sobre todo para las corporaciones de auxilio, para las corporaciones como la Unidad Estatal de Protección Civil, después de esta fuga de combustible que se registró en el municipio de Tonala. Todavía el día de ayer había olores a gasolina, así es de que continuaremos dándole seguimiento a esta información. Muy buenos días, de nueva cuenta, les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio ya está en su puesto de trabajo como editor responsable de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, igual que Luis Ángel Carranza, Luis Durán en los controles técnicos, Silvia Lorena Vega nos acompaña en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Grisela Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: Griselda, muy buenos días. Auditora que nos acompaña. Tengan todos muy buenos días. Fíjate que la página de la Semadet de la Calidad del Aire no muestra los datos actualizados, está cargando todavía, así que esperemos un momento más si se actualiza la información para poderle dar los detalles de las estaciones de monitoreo de Atemajaco, Coblatos, Vallarta, Centro, Miravalle, Las Pintas, todas las que tienen disponibles para saber cómo amanecemos hoy en este eh, lunes 12 ya de febrero del año 2024. Por lo pronto, darles a todos la bienvenida, invitarlos a que participen. Estamos ya con las líneas telefónicas abiertas, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si decide Quieren escribirnos a través del chat, es el 33 22 23 27 38.
1: Bueno, usted ya escuchó la información que le presentamos en el noticiero de las seis de la mañana, de alguna manera los datos más importantes de las últimas horas, pero en otra información, tras darse a conocer que el pasado sábado tres trabajadores del proyecto del tren Maya resultaron heridos al caerles varillas del armado de un muro de contención del tramo seis cerca del poblado de San Pedro Santos en Bacalar, Quintana Roo, este fin de semana se Informa que los tres hombres fueron dados de alta. Se detalla que el hecho se debió a que en el armado de un muro de contención se rompió uno de los tensores que sostenían las varillas provocando que cayeran. El tren había informado que tras el percance, los trabajadores heridos habían sido trasladados a la clínica 149 del Seguro Social, donde ese mismo día fueron dados de alta al no presentar lesiones de gravedad. Por cierto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo 29 de febrero se inaugurará el último tramo del Tren Maya.
3: Y en más información nacional, recordarle que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México y la empresa automotriz manifestaron por separado su disposición de retomar el diálogo ante el rechazo de la propuesta de aumento salarial global de 7.0%. El líder del sindicato, César Horta, informó que la comisión revisora sigue abierta a regresar a las mesas de negociación con los directivos para avanzar hacia un acuerdo que favorezca el ingreso económico de los más de 4.000 trabajadores que laboran en la planta armadora de vehículos en el estado de Puebla.
1: Y un grupo de 58 hombres, mujeres y niños que abandonó sus hogares por la violencia de grupos criminales retornó precisamente a su tierra en la sierra de San Cristóbal de las Casas, esto en Chiapas. Se trata del segundo grupo de desplazados más numerosos que decide volver a sus hogares, ya que el pasado sábado retornaron 60 personas a ejidos del municipio de Socotenango. Otros desplazados han regresado a sus hogares en grupos pequeños, de acuerdo a la información que proporcionaron funcionarios encargados de brindarles asistencia desde el pasado 17 de enero que dejaron sus hogares. Estamos hablando del desplazamiento interno que se da en el país por eh, la actividad del crimen organizado en diferentes puntos.
3: Mi materia de salud arribó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles un embarque con cuatro millones quinientos treinta mil vacunas anti -COVID Abdala. La Secretaría de Salud informó que desde el 26 de enero a la fecha han llegado a México más de siete millones trescientos ochenta y mil dosis envasadas de este biológico. La dependencia subraya que la vacuna cubana es segura, es eficaz, de calidad y está autorizada por COFEPRIS para uso de emergencia y se utilizará para reforzar la campaña nacional de vacunación invernal 2023-2024, que por cierto está a punto de concluir.
1: Este lunes, como siempre, los comentarios de Itzia Yunuen Goyaz, presidenta de Mexicanos, primero capítulo Jalisco, hablando del tema educativo, y también del rector del ITESO, Alexander Satirka. Por cierto, hablando del ITESO, Morena insistió en sacar de esta filtración de preguntas de redes sociales a Sigma Lab. Signal up del ITESO. Vamos a ver qué dice el día de hoy el rector al respecto, pero incluso Claudia Sheinbaum mencionó precisamente que impugnará esta decisión de tener al ITESO en algún proceso del debate. Y tendremos una entrevista con Hamlet García Almaguer, él es vocero en este caso de Claudia Sheinbaum de la Cuarta Transformación. Y hay cambios electorales, hay cambios en las candidaturas, así es de que, de algunos puntos en la zona metropolitana de Guadalajara, así es de que quedes con nosotros porque será una entrevista oportuna e interesante justo en este momento.
3: Bien, pues le invitamos a que siga con nosotros y nos acompañe en este espacio de noticias. Van a ser tres horas de información. Por lo pronto, recordarle que tenemos la de musical. No,
1: y te iba a decir, ¿viste el Super Bowl? Eh,
3: no alcancé, fíjate que no tuve eh, la oportunidad de ver, sobre todo el medio tiempo, pero lo que alcancé a leer así <risa> rápidamente de, de noticias fue que le falló el sonido al señor Osh. entonces ahí me quedé. El medio
1: tiempo no... es el asunto artístico, sí, ¿no?
3: Sí, la, la verdad es la parte que yo veo, yo, <risa> yo el partido ni le entiendo ni bueno, me gusta. Bueno, <risa> well,
1: pues ya nos platicará el equipo de Deportes Notisistema, como estuvo este partido por lo pronto 6 de la mañana con 11 minutos. Vámonos a la efeméride musical.
2: A continuación.
1: Bien, le recordamos la forma de comunicarse con este programa, las líneas telefónicas 3813 1515 3813 1421. Está también la página web de Sistema y, por supuesto, la cuenta de WhatsApp que nos recuerda Víctor Montes Rentería. Él responde directamente a los mensajes que usted hace llegar a este programa. Bienvenida, entonces, su participación y muchísimas gracias por quedarse con nosotros. En estas tres horas de información, todos los días comenzamos a partir de las seis de la mañana. Y la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados va por blindar las reformas legales del presidente Andrés Manuel López Obrador con la aprobación de una iniciativa que permite que cuatro ministros tengan el poder de cambiar la constitución. La iniciativa que podría ser discutida esta misma semana busca que con solamente cuatro votos de los once ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pueda declarar en automático la constitucionalidad de la reforma impugnada y por lo tanto sea incontrovertible. El dictamen circulado entre los integrantes de la Comisión de Justicia también plantea dejar sin efecto todos los amparos que estén en trámite contra reformas que no pudieron declararse inconstitucionales por no alcanzar los ocho votos. Esta reforma busca modificar los artículos 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución y al no ser modificada a la Carta eh, Magna, Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, tendrían los votos en ambas cámaras para aprobarla.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo 29 de febrero será, será el día en que se va a inaugurar la última etapa del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen en el corazón turístico de Quintana Roo. El tramo 5 Norte abarca casi 50 kilómetros de distancia y tres estaciones Cancún Aeropuerto. Puerto Morelos y Playa del Carmen. El mandatario realizó una supervisión de esta obra ferroviaria de Tulum a Cancún en un sobrevuelo en el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana este fin de semana luego de celebrar el 109 aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía en el Estado de México. En este caso, pues establece el presidente que ya tiene una fecha cierta, 29 de febrero, para inaugurar el último tramo del Tren Maya y que este sistema de transporte ferroviario esté disponible para la población en el sureste de México.
1: Y el equipo antibombas de Michoacán desmanteló un taller en el que el cártel Jalisco producía granadas, lanzagranadas, bombas para drones y morteros. Este inmueble se ubica en La Huacana y es considerado el más grande hallado en el país. Hasta ahora, de acuerdo de acuerdo a la información que proporcionó a medios de comunicación, el director del organismo, Carlos Roberto Gómez.
3: En eh, más de las noticias, eh, permítame también informarle que, de acuerdo a lo que nos eh, muestra en este momento la información de la Instituto Nacional de Migración, el uso de niños, niñas y adolescentes mexicanos en el tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos está creciendo y de acuerdo a los datos recabados entre 2020-2022 y la incidencia de 2023 que está todavía en proceso de concluirse, pasaron de 830 a 1993 lo que significa un incremento de 140% de acuerdo con la, el Instituto Nacional de Migración. Se da cuenta en esta revisión que los menores son involucrados en actividades ilegales y que eh, un cruce exitoso puede representar a los menores el pago por parte de los criminales entre 100 y 400 dólares por migrante. El repunte detectado se tradujo en una investigación de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas que depende de la Secretaría de Gobernación y en su mayoría los menores de edad reclutados de manera forzada o mediante engaños por grupos del crimen organizado pues eh, están eh, siendo afectados en la parte norte del país. Entonces, lamentablemente, eh, los eh, menores están siendo utilizados por los delincuentes para cometer ilícitos y, bueno, pues también convertirse en un negocio el tráfico de menores de edad.
1: Y tras la escalada de hechos violentos en Frenillo en la última semana, cuyos crímenes alcanzaron a dos familiares de la familia Monreal Ávila, las autoridades han confirmado que hay seis detenidos, de los cuales cuatro están vinculados con el asesinato de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento y cuñado de Ricardo Monreal. En una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad para dar a conocer la situación y los avances en las investigaciones de los homicidios ocurridos en Frenillo, el fiscal Cristian Camacho mencionó que se trabaja con una mesa de análisis e inteligencia enfocados en atender estos hechos en específico lo que ha permitido ejecutar seis órdenes de cateo en donde se aseguraron a dos personas pertenecientes a un grupo delincuencial que se tienen bien identificados bajo una línea de investigación sólida y relacionados con los crímenes de la semana pasada.
3: Y el gobernador de Tabasco, Manuel Merino, confirmó que finalmente fueron tres jóvenes los que murieron durante una balacera en un bar de la zona turística de Tabasco 2000 en Villahermosa. La madrugada del domingo 11 de febrero se registró este esta balacera en un bar que dejó, además de los tres muertos, siete personas detenidas en eh, un, su cuenta de redes sociales en su cuenta de X el gobernador expresó lamento profundamente los hechos que se suscitaron en el centro de diversión nocturno de la zona Tabasco 2000 donde perdieron la vida tres jóvenes desde el primer momento he girado instrucciones para que se investigue a profundidad este acto y no quede impune y las responsabilidades lleguen hasta sus últimas consecuencias por su parte la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco confirmó que tras esta balacera hubo personas detenidas, siete en total algunos de los cuales pretenden Darse a la fuga. En este mismo hecho se hizo, se dio cuenta de que tras una ola de robos y bloqueos en Villahermosa, Tabasco, a inicios de enero, Hernán Bermúdez Requena presentó su renuncia como secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad. Y en su lugar quedó el secretario, más bien el secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega Asmitia nombró al comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, como encargado de despacho de la dependencia, para tratar de contener esta ola de violencia que está afectando en este caso al estado de Tabasco.
1: Seis de la mañana con veintiséis minutos. Vámonos al trabajo que nos presenta Ricardo Camarena, el trabajo informativo de este lunes. Adelante, Luis. Música
2: la inseguridad pública presente en prácticamente todo el país Se ha recrudecido recientemente en la capital guerrerense Hechos de violencia han llegado prácticamente a paralizar Chilpancingo Suspendido el transporte público, suspendidas las clases, suspendidas también actividades comerciales Es el temor de la población, es el instinto de supervivencia Es la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para regresarle la calma a la ciudadanía la alternativa para algunos habitantes de Chilpancingo Guerrero Ha sido encerrarse en casa Mantenerse fuera de las calles Para evitar ser víctimas de un hecho de violencia Violencia que los atemoriza Sin que ninguna autoridad dé una solución Ni siquiera información reprochaba en entrevista Con Uno tv Margarita García
0: La verdad hay muchas cosas Pero pues no puedo decirlo No sé
4: en qué consiste esto que de, de, de dónde depende estas cosas que, que nos hacen
0: para que nos hagan sufrir a todos
2: fue hace una semana cuando se reportaba el asesinato de cuatro choferes del transporte público. El primero de los casos correspondió a un taxi al que delincuentes prendieron fuego con el conductor en su interior. Casi al mismo tiempo, un conductor de una unidad de transporte público también era asesinado. Después otro y otro más. El servicio dejó de prestarse. No había condiciones para continuar trasladando a los usuarios. Algunas unidades fueron incendiadas días con camiones y camionetas detenidos, y la población llevaba la peor parte. Este es un par de testimonios recogidos por Milenio.
3: Salí de mi trabajo y dejé mi camión, y ahora y para agarrar servicio, nada. ¿A caminar? Desde ayer. ¿Desde ayer? ¿Cuánto tiempo se hizo a su casa? Este, un, una hora con 20 minutos.
4: Queremos el servicio, pues, porque como te estabas
2: Estos hechos de violencia inevitablemente trastocaron la dinámica de la población. Ante la amenaza de nuevas agresiones, de más asesinatos, las clases fueron suspendidas. Algunos comercios también optaron por suspender sus actividades. Otros abrieron con temor y el ambiente detención. Pero la alcaldesa Norma Otilia Hernández dice que no es para tanto.
1: Yo no comparto el hecho que la ciudad esté semivacía. Te voy a decir, porque la gente tiene que salir. Haya transporte, no haya transporte. La gente tiene que salir a buscar. Pues el, el vive al día. Comercio es el primero que tenemos en la capital. El segundo, la burocracia. Yo te lo digo por experiencia, porque yo ahorita voy a llegar al ayuntamiento y la gente está trabajando
2: la respuesta de las autoridades locales se quedaba corta, casi cínica, ante la situación que vive la ciudad. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se limitaba a condenar el asesinato de los transportistas a través de sus redes sociales. Después, que se reforzaría la vigilancia. El compromiso que ponía sobre la mesa tenía que ver con el fortalecimiento de las labores de patrullaje en coordinación con las autoridades federales. Y el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, a no atender mensajes que buscan desinformar y crear miedo, y que hay investigación Abiertas para dar con los responsables. Por su parte, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, afirmaba que la violencia en el municipio que gobierna no es nueva. Es alcaldesa a quien hace algunos meses se le exhibió sosteniendo una reunión con un líder de un grupo del crimen organizado.
1: Distintos sucesos han pasado en Chilpancingo. Esto creo que ha sido una, una continuación desde hace más de 20 años.
2: Hoy, Guerrero se encuentra asediado por la violencia recrudecida, violencia que registra niveles críticos con municipios en donde la población ha perdido la posibilidad de desarrollar su vida con normalidad. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
4: En buenos días, Metrópoli. Información internacional.
0: La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, advirtió que una ofensiva del ejército israelí en Rafah, en el extremo sur de Gaza, sería una gran tragedia anticipada y reveló que viajará de nuevo a Israel esta semana. Aseguró que las necesidades en Rafah son increíbles, ya que 1,3 millones de personas buscan protección de los combates en un espacio muy reducido y recalcó que el pueblo de Gaza no puede refugiarse en otro lugar. Así también subrayó que Israel debe defenderse contra el terror de Hamas, pero al mismo tiempo aliviar el sufrimiento de la población civil en la medida de lo posible. Berbock también insistió en que debe haber un nuevo alto al fuego para que los rehenes que siguen secuestrados por el grupo terrorista palestino jamás puedan ser liberados. La campaña de reelección del presidente estadounidense Joe Biden puede verse perjudicada por un reciente informe que plantea dudas sobre la agudeza mental del mandatario, según han declarado varios expertos del Partido Demócrata. En declaraciones a The New York Times, David Axelrod, el estratega que ayudó dos veces a Barack Obama a ganar la presidencia, indicó que el informe del fiscal especial Robert Hur corrobora aparentemente las preocupaciones de los votantes sobre la aptitud mental de Biden de 81 años para servir otro mandato de cuatro años más. Argumentó que el daño es irreversible, añadiendo que el informe va al núcleo de lo que está plagando a Biden políticamente ahora, que es un temor generalizado de que no está a la altura. Por su parte, NBC News señaló que las conclusiones de Hur habían desatado el pánico demócrata, el medio, citó a un legislador demócrata no identificado que calificó los comentarios del fiscal especial como una pesadilla que había puesto al partido en una situación sombría. La época de Alemania como superpotencia industrial está llegando a su fin, reporta Bloomberg señalando que hoy se observan problemas en el sector de producción, energía y productos químicos del país. De acuerdo con el artículo, la producción manufacturera en la mayor economía de Europa ha tendido a la baja desde el 2017. Indica además que Estados Unidos se está alejando de Europa y busca competir con sus aliados transatlánticos por la inversión en el clima, mientras que China se convierte en un competidor más grande y ya no pretende comprar productos alemanes a los niveles anteriores. Indica que además de la volatilidad mundial, la parálisis política en Berlín está intensificando problemas internos como el deterioro de las infraestructuras y el envejecimiento de la población activa. La crisis energética que comenzó en el 2022 fue un importante catalizador de problemas en la industria del país, señala el medio. Previamente el ministro de finanzas Christian Linder declaró que la incapacidad de Alemania para generar crecimiento económico está empobreciendo al país. La organización del Tratado del Atlántico Norte debe prepararse para una confrontación de varios años con Rusia, declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista concedida a la cadena alemana Welt. Sin embargo, aclaró que el organismo no busca una guerra con Rusia. Asimismo, el secretario general declaró que los países de la OTAN necesitan reconstruir y ampliar rápidamente su base industrial y hacer la transición de una producción lenta en tiempos de paz a la producción rápida necesaria en tiempos de conflicto. Las declaraciones de Stoltenberg se producen en el contexto de un debate entre políticos europeos sobre sobre la necesidad de prepararse para una guerra con Rusia. A finales de enero, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius afirmó que su país debía estar preparado para un ataque de Moscú. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin subrayó que los estados miembros de la OTAN, al hablar de la posibilidad de un conflicto nuclear, están intentando asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria.
1: Iniciamos eh, con eh, la jornada informativa a nivel local, vámonos a la línea telefónica, está listo con su reporte, José Luis Escamilla, muy buenos días, José Luis, adelante.
5: Gracias eh, Gris, Víctor, ¿cómo está? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio, feliz inicio de semana. Bueno, comentarles que eh, el, el viernes, el día viernes, un elemento de la policía de Guadalajara... ...que se encontraba en su día franco... ...según entiendo incluso tenía algún tipo de incapacidad... ...pero que lo tenía en labores administrativas... ...en la policía de Guadalajara... ...fue privado de la libertad... ...por hombres armados que se lo llevaron por la fuerza... ...y no se volvió a saber absolutamente nada... ...sobre su paradero... ...esto fue en el Oriente de la Ciudad... ...el sábado por la mañana fue localizado su cadáver en un parque de la colonia Tabachines del municipio de Zapopan. De inmediato se confirmó su identidad, se supo que se trataba de este elemento, y bueno, llama poderosamente la atención que eh, pues sus captores hubieran podido haber circulado o cruzado prácticamente toda la ciudad sin que hubiera habido ningún tipo de respuesta que hubiera sido detectado por las cámaras del c 5 Ahora Se sabe que se trataba de este elemento de la Policía Municipal de Guadalajara que había sido privado de la libertad y bueno, respecto a todo este tema de esta, esta guerra de declaraciones entre autoridades en torno a la situación que guarda la, que guarda la seguridad en Jalisco eh, me parece que hay un tema que es relevante como es el la constante decisión del ejército mexicano de estar mandando efectivos o de estar mandando soldados para, para fortalecer la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara <coughs> perdón le pregunté a Ricardo Sánchez Berubén, él es coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad, si las cosas estaban bien y si los índices delictivos estaban bajando, ¿por qué el ejército continuaba mandando militares? Eh, me parece que es una pregunta eh, válida o lógica, porque habiendo tantos estados de nuestro país que están en llamas, como Zacatecas, como Guerrero, como Michoacán, como Guanajuato, ¿por qué el interés del ejército de continuar mandando militares no solamente a Jalisco en general sino a la zona metropolitana de Guadalajara sobre todo si los indicadores iban a la baja como presumen las autoridades aquí lo que decía Ricardo Sánchez Beruaga respecto a esta pregunta
0: pues bueno en el caso de la incidencia pues lo que vemos es una disminución gradual sostenida en el caso también de la percepción la reacción del Ejército pues obedece a instrucciones de su mando superior entonces, pues yo creo que más bien con el Ejército para evitar. Información, ¿o? Pues la información que se tiene al final del día es la que se comparte en las reuniones estatales de seguridad metropolitanas y la misma información que se reporta del secretariado. ¿Puede ser un tema que puede, tenga algún tipo de jiririlla, coordinador, de que desde México mandan elementos como para dar un mensaje contrario al que está dando el gobierno del estado de tranquilidad, de que todo va caminando y demás? No, pues ahí sí, yo creo que no te podría contestar eso. ¿Pero ¿tú cómo entender que están llegando elementos y todo está bien? Atiende a instrucción de Sedena, o sea, instrucción no superior. ¿Ustedes no han preguntado a Sedena a qué se debe? Pues la realidad es que trabajamos en conjunto con ellos, y cuando llegan nos ponemos de acuerdo para ver los patrullajes específicos que quieran hacer, y se suma policía del estado, metropolitana y municipios.
5: Y bueno, y lo que decía el coordinador del gabinete estatal de seguridad, donde pues no se puede explicar por qué si las cosas van a la baja, porque se siguen mandando efectivos del ejército mexicano, ha resguardado a fortalecer la seguridad en la zona metropolitana y en Jalisco en general. Se habla de coordinación, se habla de comunicación entre las partes, pero ya lo escuchaban ustedes, no se puede explicar el por qué deciden continuar mandando elementos del ejército para fortalecer la seguridad en el Estado. Eh, aparentemente es un tema que viene desde la Ciudad de México, de ahí que le preguntaba si no puede interpretarse como un tema, pues también político, ¿no?, donde de alguna manera se busca eh, cambiar o afectar o incidir en la, en la percepción de inseguridad, mande y mande y mande militares a un Estado donde las autoridades locales dicen que está todo bien. Mi deporte, compañeros. Buenos días.
1: Bueno, de hecho, se anunciaron 800 elementos de la Sedena, 800 militares para este fin de semana. No sé si ya arribaron a la zona metropolitana, pero era precisamente para la vigilancia metropolitana después de los homicidios que se han registrado en el municipio de Tlaquepaque.
5: Sí, para que nos demos una idea, fueron 800 que se anuncian el viernes, pero el lunes anterior, es decir, hace ocho días, fueron 400. En una semana fueron 1.200 militares los que se mandaron. Y para que nos demos una idea de cómo ve la Sedena a Jalisco, ahora con este homicidio, esta serie de homicidios de políticos que se dieron en Zacatecas, el ejército mandó 1.100 elementos. Ayer se anuncia la llegada de 1.100 elementos a Zacatecas luego de esos asesinatos políticos. En una semana a Jalisco se anunciaron 1.200. Entonces, pues estamos a la par de Zacatecas, o no sé cuál sea la visión que tenga la Secretaría de la Defensa Nacional para estar destinando tal número de efectivos.
3: Y en la calle la pregunta es, ¿dónde están? Porque pues no se ven, eh, digamos, en las colonias que se han prometido los operativos, como en el caso de Tlaquepaque. En lo personal, lo más que me ha tocado ver es que pasa algún convoy por las Cárdenas, pero por los, las colonias conflictivas donde se supone que deben estar los patrullajes, eso sí no queda claro dónde están haciendo las acciones de seguridad.
5: Sí, lo dicho, Víctor. Dicen cuándo llegan, no dicen cuándo se van y no anuncian cuáles son los resultados. ¿Cuántas revisiones se hicieron? ¿Cuántos convoys? ¿Cuántos patrullajes en conjunto? No no queda claro, es como el asunto de, de Pedro y el Lobo, si me permiten la expresión, donde pasa algo de relevancia, el ejército dice que manda militares, nadie los ve, y luego otra vez el mismo discurso cíclico, y pues pareciera que es saber quién se cansa primero de un, unos de matar gente y otros de
3: mandar militares. Pues Lamentable, gracias por el reporte, José Luis. Hasta luego, buenos días. José Luis Escamilla.
1: Cambiamos de línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla con su reporte informativo. Enseguida también tendremos la participación de Claudia Manuela Pérez y las eh, las participaciones del auditorio que comienzan a llegar a la mesa de trabajo. Héctor, escuchamos tu información. Excelente lunes.
5: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. También a los radioescuches y bueno, señalar... Que este fin de semana fue semana, fin de semana de registros de los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Finalmente quedan definidos quiénes serán quién los representantes de las diferentes fuerzas políticas y coaliciones que se estarán presentando en la, en la boleta del próximo 2 de junio. El viernes se eh, fue el registro eh, por la tarde de Laura Aro eh, por, el, eh, por la coalición eh fuerza eh, y corazón por Jalisco eh antes bueno, este grupo esta coalición llamada Frente por Jalisco fue rebautizada esto para homologarse con el proyecto que está a nivel nacional de eh, Laura Aro está encabezando la coalición de PRI PAN y PRD esto reitero fue el viernes por la tarde el posteriormente el sábado por la mañana se lleva a cabo el registro de Pablo Lemus Navarro como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, y por la tarde, eh, Claudia Delgadillo se registra por la coalición conformada por el Partido del Trabajo, Agamos, eh, Futuro, Morena y Partido Verde. Esta coalición, eh, eh, pues eh, digamos, eh, la más numerosa o la que la mayor cantidad de fuerzas políticas se registró esta última el sábado por la noche, es decir, no esperaron hasta el último minuto ...para llevar a cabo el trámite... ...seguramente, eh, recordemos que en esta ocasión... ...se está llevando a cabo este registro de candidatos... ...de una manera distinta... ...ahora es una plataforma digital la que se abrió... Eh, donde se tienen que subir... ...los documentos de cada uno de los candidatos... ...de cada uno de los aspirantes... ...y en esta plataforma ya se da... ...por, eh, por positivo, digamos... ...el registro de cada uno de ellos... ...esto para evitar, en cierto modo... ...estos eh, actos multitudinarios... ...que se llevaban a cabo del registro de candidatos había habían mítines en las instalaciones del IEPC... ...en esta ocasión, digamos, sí hubo que, que militantes que se llegaron a reunir... ...pero en realidad el trámite se hace en línea... ...entonces, eh, digamos, los eventos donde se reunieron... ...pues son más que nada eh, internos eh, de estas fuerzas políticas... Eh, ...porque, reitero, el trámite se hace de manera distinta... Cierra ya esta plataforma, compañeros, para el tema del registro de candidatos a la gubernatura... ...solamente tres contendientes a la gubernatura en el proceso electoral... Eh, eh, también, eh, y a, bueno, a partir del primer minuto del día de hoy se abre la plataforma, pero para los registros de los eh, aspirantes a diputaciones locales y también para los aspirantes a municipios. Eh, la plataforma en el caso de las diputaciones locales estará abierta hasta el 25 de febrero y en el caso de municipios está abierta hasta el próximo 3 de marzo. Eh, también el pues proceso es en línea, se sube eh, a, este llama, a este sistema llamado CIRC los documentos de cada uno de los aspirantes, y bueno, el, el objetivo es agilizar este proceso. Al parecer ha sido bastante funcional, incluso para los partidos políticos, y sobre todo para el registro, eh, o más bien sus beneficios se verán eh, con los municipios más alejados de, de, de Guadalajara. Porque finalmente el trámite tendrá que hacerse de manera digital? No tienen que venir hasta acá a llevar a cabo este proceso o trasladarse a alguna otra oficina. En total, para darnos una idea de los registros que tendrían que haber, estamos hablando de que son 8.261, siendo el grupo más numeroso el de los aspirantes a un cargo público dentro de los municipios. Por lo pronto, sigue el registro de candidatos. Recordemos que en marzo, el próximo mes, ya inician las campañas de cara a los comicios del próximo 2 de junio. Por lo pronto... Cualquier actividad política donde haya algún tipo de promoción de un aspirante político se debe de denunciar de un acto anticipado de campaña. Esta es la información. Muy
1: buenos días. Bueno, seguimos viendo la simulación con estos actos anticipados de campaña, pero lo que hay que destacar, Héctor, es que estuvo en riesgo la candidatura a la alcaldía de Zapopan por parte de Pedro Kumamoto. Entendemos que se hicieron cambios en la coalición de Morena Futuro. Hagamos precisamente para salvar esta postulación eh, como aspirante a la presidencia municipal.
5: Sí, 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 en, en, en efecto, eh, particularmente lo que es eh, la, esta coalición, esta coalición comprobada por cinco de las fuerzas políticas, todavía hasta hoy por la noche eh, siguen con los estires y aflojas de las de, 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 de las posiciones, eh, particularmente en las planillas de municipios, eh, hoy habrá rueda de prensa, eh, Jambres Ramaguerra está encabezando a de prensa para estar hablando de estas modificaciones que se hicieron de última hora dentro de las planillas, eh, mucho más eh, califica digamos palomeado ya las posiciones dentro del movimiento ciudadano y también ya ha resuelto el 90% por ciento de las eh, planillas en la otra coalición en la, en la formada por FRIPAN y PRD eh, sin embargo bueno se dirá seguramente en estos días seguirán los conflictos. hay conflictos internos incluso en esta última coalición de, de, de Morena porque no se ponen todos de acuerdo porque es una coalición demasiado grande cinco partidos políticos también todos buscando posiciones va bueno, a bastante complicado esta 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 colocación de, de, de cargos públicos
3: bien Héctor pues muchísimas gracias por la información que tengas excelente inicio de semana hasta luego, buen
1: Gracias. Muy buenos días. Y efectivamente, para salvar a Pedro Kumamoto de quedar marginado de la postulación a la Presidencia Municipal de Zapopan, la coalición sigamos haciendo historia en Jalisco modificó los términos de esta alianza que había registrado ante la Autoridad Electoral. El día de ayer, minutos antes de vencer el plazo para hacer ajustes a cualquier convenio de coalición inscrito ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, Futuro y Hagamos, decidieron romper la alianza en nueve municipios para provocar un reacomodo en los bloques de competitividad y población que permitiera la postulación de un hombre en Zapopan. Esta coalición, sigamos haciendo historia, había registrado inicialmente en alianza a cien, en 101 de los 125 municipios del estado, pero el día de ayer recortaron el listado dejándolo en 90 y no, 92 localidades precisamente para que Pedro Kumamoto quedara registrado como candidato a la presidencia municipal de Zapopan. Y bueno, eh, el día de ayer le solicitamos una entrevista, la dejamos para mañana porque estaban precisamente en esta estira y afloja, pero así está, estuvo difícil la situación de Pedro Kumamoto y me pregunto también qué dirá Pedro Kumamoto egresado del ITESO de lo que está sucediendo con Morena y esta impugnación. No quieren que esté signa la del ITESO como eh, el partícipe eh, o participante en la filtración de preguntas que se hagan en redes sociales precisamente para el debate presidencial. Ya tendremos oportunidad de hablar con él y con Hamlet García Almaguer. Por lo pronto continuamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica. Claudia Manuela Pérez, muy buenos días. Adelante.
4: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Las vacunas causan reacciones adversas solo al 3% de la población. Que se la aplicó, señora directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, Ángel Nuño Bonales. Esto por la respuesta o la baja respuesta que se ha tenido de esta vacunación para grupos vulnerables, apenas se han, se han aplicado menos de la mitad de las vacunas, han llegado 40 mil vacunas de spybacks de la farmacéutica moderna al estado de Jalisco y según datos de la propia Secretaría de Salud, se han aplicado hasta la semana pasada. ...pues eh, eh, menos de mil vacunas eh, de este tipo para la población. Se han acercado poco el viernes pasado, señalaba en cabina de Radio Metrópoli Ángel Nuño Bonales... ...que se abría esta vacunación a todos los adultos mayores con o sin seguridad social. Una persona mayor de 60 años que si quiera vacunarse puede acudir a hacerlo... ...para protegerse de las nuevas variantes o subvariantes del virus del COVID-19 porque dice pues, esas nuevas variantes también pueden ocasionar graves problemas para una persona vulnerable o adulto mayor que se contagie. Escuchemos la voz del director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud.
5: La realidad es que siempre ha habido esta información que confunde, pero los estudios, y yo me refiero a lo que la evidencia científica nos da, los estudios nos marcan cuál es el porcentaje de riesgo que tiene cada una de las vacunas y de las vacunas que menos porcentaje de riesgo tiene de alguna situación posterior, son las vacunas de RNA mensajero, precisamente, que son las que se están aplicando en este caso esa tecnología. Hablándolo en, en temas, digamos, de proporción, ¿cuál sería una vacuna un poco más agresiva hacia el cuerpo? Pues una vacuna que contenga virus completos o, o, o bacterias completas, ¿no? Hay vacunas que sí las contienen, hay otras que contienen los virus o bacterias atenuadas, hay otras que las contienen fraccionadas y entonces cada vez son fibrilladas sí, no, y esa no. ni siquiera contiene partículas de virus. Esto tiene solamente un fragmento del material genético. Entonces es una vacuna muy noble que el cuerpo realmente no la rechaza. Y los síntomas esperados, una de cada tres personas, también para que no, no, no genera una expectativa. ¿Se puede doler el brazo? ¿Puede sentir el brazo pesado, el, el, el aumento de la temperatura, o un poquito adormecido el brazo? Sí, de 12 a 24 horas, Manuel. Entonces,
4: bueno, aquí escuchamos algunas reacciones que tiene esta vacuna. Recordar que el gobierno de Jalisco aplica la vacuna moderna para grupos vulnerables. Se vende ya la vacuna Pfizer en farmacias también de la zona metropolitana de Guadalajara. Y el gobierno federal ayer tuvo, ayer arribaron a... A la Ciudad de México, el gobierno federal va a seguir con la aplicación de la vacuna Abdalá. Eh, esta vacuna llegaron cuatro millones y medio de dosis de esta vacuna cubana a la Ciudad de México y el gobierno federal continuará con la aplicación de, este, de esta vacuna en las dependencias del, del gobierno federal. Mi reporte, muy buenos días.
3: Bien Claudia, muchas gracias, muy buenos días, es el reporte de Claudia Manuela Pérez, recordarle que inclusive este fin de semana la Secretaría de Salud y por supuesto el Instituto Mexicano del Seguro Social han intensificado las campañas de vacunación llevándole incluso a colonias, a las iglesias con la intención de que más personas se vacunen ante parece ser la baja participación de solicitantes para aplicarse la vacuna contra la influenza y por supuesto hay mucho rechazo a la vacuna Abdalá que dice Claudia, bueno, ya hay más dosis, pero bueno, lamentablemente no la están aceptando los tapatíos.
1: Bueno, en la participación del auditorio a través de líneas telefónicas se comunica Rubén González para decir que en las calles de Concepción del Valle y Boulevard de las Américas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, hace tres días que hubo un accidente y tumbó el semáforo. Urge que lo pongan, por favor. Reitero, las calles, Concepción del Valle y Boulevard de las Américas, en el municipio de Tlajomulco. Alfonso Vázquez, por su parte, menciona que la presencia militar puede ser estratégica totalmente, subliminar para mandar el mensaje al pueblo de que con Morena estamos seguros. Tenemos un presidente muy socarrón. Manda saludos al programa. Muchas gracias, Alfonso Vázquez.
3: El Lamas dice que en el cruce de Santa Margarita y Federalistas en Zapopan, los semáforos están apagados desde ayer. Pide mencionarlo para que el área de monitoreo en la Secretaría de Transporte envíe a alguien a repararlo y envía saludos a todo el equipo de Notisistema. En otro de los mensajes que llegó más temprano, Edgar Ramírez nos dice que no se abre la convocatoria de mi pasaje para estudiantes. ¿Que cuándo será? Bueno, la fecha propuesta, recuerda, era hoy 12 de febrero. Seguramente en el transcurso de la mañana tendrá que habilitarse el espacio para los estudiantes, y si no, después de las 5 de la tarde, como ha sido costumbre más o menos. Sin embargo, si acaso algo se complicó, o tenemos nuevo, nueva información, se la daremos a conocer, pero sí, la fecha es hoy, a partir de este 12 de febrero. El sistema tiene que actualizarse y además de personas de la tercera edad, mujeres, jefas de familia y personas con discapacidad, tiene que habilitarse el espacio para los estudiantes. Otro de los mensajes dice, eh, buen día. Escribo pe poco, pero los escucho a diario mi a mi radio, no le cambio de estación todo el día. Ojalá que Huicho pudiera invitar a alguien del módulo de Lipejal. Excelente semana, es lo que dice Silvia Linet Lórez. La propuesta, pues, para un programa de módulo de servicio.
1: Bueno, y en información policíaca, una niña de tan solo dos años fue localizada dentro de una caja de cartón en la comunidad de Ayotitlán, en el municipio de Tecoloclán, en la región de Sierra de Amula. Los policías municipales acudieron a la calle Heriberto Santana para verificar un reporte sobre una niña que había perdido la vida al parecer por una caída. Cuando los uniformados llegaron al sitio se encontraron con una mujer y un hombre a bordo de una motocicleta en la que llevaban una caja de cartón en la que iba justo esta niña de dos años sin signos vitales y con huellas de violencia física.
3: Y luego de que la comisaría de Tapatía detuviera tres, el 3 de febrero a siete personas por grafitear el muro de las instalaciones del Canal 13 y por pintar consignas en favor de Palestina, hubo una manifestación este fin de semana. El Comité de Solidaridad con Palestina protestó en la Rambla Cataluña y de ahí marcharon hasta Palacio Municipal, donde además de pedir paz en la Franja de Gaza, pidieron un alto a la criminalización de los activistas. Usted recordará que Héctor Escamilla nos daba cuenta de la conformidad de los manifestantes que señalaron que la policía arremetió en contra de ellos por simple y sencillamente exigir un alto al fuego en esta guerra en Medio Oriente y luego de la confrontación con los policías se advirtió de esta movilización. Aparentemente pues no hubo ya mayores complicaciones, simple y sencillamente se manifestaron y marcharon de la Rambla Cataluña al centro de Guadalajara este fin de semana.
1: Y sujetos desconocidos asaltaron a punta de pistola una joyería dentro del mercado San Juan de Dios en el municipio de Guadalajara personal de la policía tapatía informó que dos ladrones llegaron a un establecimiento dentro del mercado en el cruce de Dionisio Rodríguez y Cabañas hicieron disparos al aire para, para amedrentar al guardia de seguridad privada así como a todos los presentes, esto registró se registró, le reitero, en una joyería de San Juan de Dios, por supuesto que los clientes y locatarios corrieron en diferentes direcciones para protegerse al escuchar los disparos.
3: Está finalmente actualizada la página de la Semadet para conocer... Conocer La calidad del aire este lunes 12 de febrero y recordarlo e informarle en este momento que la estación de monitoreo que registra mayores complicaciones es la de las pintas, la que regularmente está afectada. Tiene calidad de aire mala, hay calidad del aire aceptable en la estación centro, la que paque loma dorada y. Eh, Miravalle, mientras que la calidad de aire es buena, en Vallarta y Las Águilas. Esa es la situación en este momento en la zona metropolitana, de acuerdo con la red de monitoreo ambiental, que coordina y administra la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
1: Bueno, son las 6 de la mañana con 58 minutos. Vamos a hacer una pausa. Nos ligamos en punto de las 7 de la mañana al Resumen Nacional Notisistema.